0: Hello， 大家好，我是维塔。Hello， 大家好，我是赞。这里是这里是 Soft s, <S a r 这周我特别想跟大家就是分享一下什么？就是我听了赞给我讲的。<笑> Sorry， 其实我应该说很想让郑赶紧跟大家分享一下，就是他这周的一些就医体验
1: ，嗯，非常丰富。是这样的，就是这个故事蛮奇妙的。为什么放在这周讲？其实这个事情的高潮部分是在今天发生的，但是为什么放在这周讲？嗯、就是因为它其实是一个连续性的故事。就在上一周的时候，<是>我又不幸的落枕
0: 了，嗯
1: ，然后呢，我还。当时发了一个朋友圈，讲说是什么让新时代的中国女性抬不起头来，是落枕。<笑>嗯，但是后来发现说其实并不是落枕。嗯，嗯
0: 当时我就跟 z 说，你别是什么颈椎哪里出问题
1: 了。哎，真的是被被被瑞 i 吓到，我就当当机立断，我就去了我家旁边一个大医院
0: 。嗯，啊、哦
1: ，新开的，还蛮大的，嗯、很正规。嗯、然后我就照了个片子，嗯、然后是一个。呃，年纪比较大的男大夫，然后他看了我的片子之后，嗯、他就说啊，你就是有有一点过屈伸，啊,啊，有点僵直。嗯、然后呢，嗯，他还给我看了片子，他说你有一段好像就是有点像牙齿咬合不太能咬住。啊、然后呢，嗯、然后他，然后我就我就小心翼翼的问说没有大事情吧？他还说没事情，嗯、那个贴点膏药什么，然后给我开了一个巨苦的药，嗯。太太苦了，以至于我有时候确实有点逃避，就没怎么好好吃。然后高潮部分来了，啊、就是今天，哦、今天我起来之后觉得哎呀好难受，就是可能比我上一个礼拜去看的时候更加的，就是症状更重了。但当时我旁边的医院医院已经挂不上号了，<对>我就直接去了就是比较有名的那个中医院的推拿科，嗯、我想说。咱们就推拿推拿，嗯啊，然后我就去了之后，也是一个年纪比较大的男大夫接待了我，嗯、然后那个男男大、嗯、我就说我就说啊，大夫我落枕了，然后他就严厉的制止了我，嗯、批评了我,我说他说你这不是落枕，你这是颈椎病，对，他说你这是颈椎病，然后他还说<笑>你前段时间也来。针灸了，对吗？因为我在上个月可能跟大家汇报过，是不是？就说针灸很<对>很神奇。然后呢，我就说对，那个时候我也落枕了。然后他又严厉的批评我,我说：“不，你这个就是颈椎病。啊”<笑>哎呀，因为我觉得听着还蛮严
0: 重的。你说你今天早上起来的时候都有一些头痛的症状
1: ，哎，对。然后呢，嗯，我就被说吓到，我说啊，那颈椎病怎么办呀、啊？他，然后他就给我开了一六十三招。所有博那个博大精深的中国医术都已经都上来了。我今天既体验了拔罐体验了那个叫什么热敷包，就是有一个小枕头热热的放在你身上。啊、明白啊，嗯。然后我同时还被医生呃。又又趴在那儿，同时一会儿又坐起来按摩了一次。<笑>哦，这个能同时进行吗？就是一套下来。我今天就是同时进行的
0: ，然后呢，哦、我同时还扎了针灸。哇塞，你真一点儿<对>都
1: 没落。哎，对，然后就是感觉就是这一一个全套整出来，我个人觉得轻松了一些。嗯然后就是因为，嗯，然后还不用再来复诊，就是他开了，不是说给你开好几次，像针灸似的，你就是你就要来，你明天后天都要来，嗯、不是的，他就是只开了一次，他就觉得你这一这个一套大保健组合拳下来，嗯、你一定会好的，他就说，哎，轻描淡写的跟我说，嗯、如果星期五不好，你再来。然后就是因为这件事情给了我的信心，嗯、我就顺手，嗯、我想说，那我去报一个。挂一个那个针灸调脂，调脂就是调节脂肪那两个字、啊
0: 。哎，这段故事我特别，就是一定要大家一定要好好听。我说我我就
1: 报一个针<笑>针灸调脂吧，因为我之前不是也去看过内分泌，啊、然后发现就是有点胆固醇高，后来就通过我和五块五的药不懈的努力下把控制住了。嗯、<笑><笑>我就想说，那我看看中医是怎么说的，<对>他会不会觉得说，比如说你这个。女生是有点缺气呀、缺血呀，你给你搞一点什么补气补血、嗯、那个之类的药啊，或者怎么样。然后好，真是想不到，我就被医生直接按在那儿埋线
0: 。我当时听到他跟我讲，就是在跟我讲埋线的时候，我整个人都震惊了，因为刚好在我们他跟我分享这个故事的时候的前两天，就是我们家里人一起聚会，嗯。然后呢，就是我的一位医生姐姐也跟我说，现在很流行中医埋线，哎、就是因为在我心里埋线还以为是什么整容疗法，就埋线，就是因为有有在脸上埋线啊，对。然后我说，哎，为什么中医也要埋线？然后说是埋了线以后，你就会说什么食欲受到控制啊，然后就会有什么减肥的效果啊。然后就在我听完这个故事之后。哦转天见就跟我说他去体验了这
1: 个，我就觉得非常我其实不是想说主动去体验的，<以><笑>我就
0: OK。所以我是不小心赶上了这个潮流。<笑>
1: 嗯。而且你知道那个调纸门诊有多少人吗？真的非常多的很多人接受这个。对， <okay> 因为你调你埋线是要躺在那儿的，然后我当时也不知道嘛，嗯、然后我以为大家都在排队，然后我说为什么后面有人嗖嗖的就过去占床位呢？啊、嗯，原来大家都是去埋线的
0: ，你、嗯、快分享一下，就是是什么样的一个过程
1: ？所以其实我觉得，就是埋线减肥呢，其实和你在脸上埋线是两码事儿，也不算两码事儿吧，哦、就差不多。就是、嗯、你在脸上埋线，调脂条脂埋线的话，就是在肚皮上埋线
0: 。
1: 嗯，然后他就是那样。OK， 他埋线是怎么埋线呢？你就是躺在那儿，然后把肚皮亮出来。嗯嗯，然后医生就过来捏住你肚皮上的肉，捏住一块之后，嗖，把你的给你那个肚皮上的肉扎一针，然后把线就埋进去了
0: 。就是也不打麻药嘛，就直接就扎针啊。好可怕！<笑>这是什么蒙古疗法？什么麻
1: 药？就没有麻药，就,就是很细的小针。哦、嗯，我也没敢看那个针。<笑> OK OK。啊，因为我当时只顾着只顾着。因为我当时特别惊惊奇的是，我就这样躺平躺在那儿嘛，然后、嗯、然后医生给你埋针的时候，你其实是可以瞟瞟住的。<是>然后，我当时还在心里有一个想法，就是啊，我的肚皮能捏起来这么高，<笑><笑>因为你自己可以看我自己的肉。嗯。然后他就很快他就埋完了，就基本上你躺在那儿，他埋线、嗯、开始埋到你可以把衣服撩下去走。基本上也就是五分钟不到
0: ，埋了多少根呢
1: ？就是一次，我是一次埋了五根，其实可以一次埋十根，啊、但是这个是埋这
0: 么多，嗯嗯，然后这个线之后就是会被体身体吸收了，<对>是不是？它就其实会被
1: 身体吸收，嗯、然后呢，嗯、你就是下礼拜再去再埋
0: 啊？那连着要买几次啊
1: ？它大概一个疗程是四次或五次。然后呢，你就可以一直买，你一直买
0: ，啊，<笑><对><对>这个这个就跟医美一样，你就做了之后就要一直做，一直做。但我觉得不一定
1: 吧，嗯、就是如果你真的是很瘦了或怎么样，没有这个，我觉得医生也不会就是一定要你买的。是是 OK OK， 嗯嗯嗯，还是有这个需求的朋友。哎，对，而但这个这个时候我就要传播一个小 tip 了，埋线是可以医保报销的。嗯
0: 啊，哎，但只要报销五根，这么具体的啊、嗯？嗯啊，有意思，嗯，
1: 所以是的。然后呢？<的>然后那个同时，这个医生给我开了巨苦的药，
0: 嗯
1: ，知道我又是巨苦的药当。当时那个医生说有点苦，我还想说能有多苦？还有我的命苦啊，嗯、<笑>是真的比我的命苦
0: 。嗨<笑>、哎，咱们过得还是不错的，命还是没有那么苦的，还是要苦。良药苦口利于病吧，期待有新的
1: 效果，好不好？我就现在先期待一下，因为因为其实这五根线在我肚皮上，还是目前看来还是有点就是那种异物感、痛、酸哎，异物感加酸痛。所以刚才你在嘲笑我，哦、我在跟你笑的时候，
0: <笑>不要在笑了，不要在
1: 笑了，对，不行，我忍不住，我的肚皮还是有一种这种嗯的感觉，嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那期待我们就是在未来的听到你关于买线的效果和你的<对>良药苦口的实验，对，对，哦、对嗯 ，OK，OK，OK，、okay, okay.
1: okay, 这个就是我今我在这一周，包括加今天的就医就医奇遇，嗯，就<笑>意外的买了线，嗯、追求追逐了这个潮流，嗯嗯，有趣有趣，对。
0: 哦，听了你的故事之后，我就觉得我真的是没有什么好讲的，因为我就是过了很平淡的一周，就还是属于之前玩的可能真的太爽了，然后回来之后现在就只想在家待着。嗯然后呢？哦、所以而且上
1: 一周在下雨啊。对
0: ，然、哦、后下雨真的是还蛮严重的。然后我我以前就是可能也是中二病，还蛮喜欢下雨天。然后什么在家看看书啊，出去甚至去淋雨啊这种。但是成年之后，我就非常讨厌下雨天，而且就下雨天，我的肩背就痛痛的更厉害，就跟有风湿病一样。
1: <笑>所以就是上一周，哎、那我、嗯、我想请问你在上一周有没有就是在家？跑水或者接漏雨的经历没有？这是什么？哦、为什么？这就是大家上周都在做的事情啊！为什么呢？就因为上一周不是雨下很大吧？是啊，然后呢？然后呢？就是就很多物业或者楼盘，它没有那么就防雨，就是排水系统做的很好。哎也不是，就就是像我家，就是阳台就会有点渗透，啊、然后滴答滴答的水。OK， 我我嗯，我然后还有更有甚者，我在我在听到其他朋友或者就就遭遇就是阳台被淹了，然后还有朋友给我发那个视频，啊、就是拿盆捞那个阳台上的水。天呐<哪>，然后还有还有那个朋友的什么天花板，就是他因为他住在那个高层，高嗯、然后他的天花板就直接就墙皮就直接掉。啊
0: 哦！但是真的，北京的就是这次下雨，就包括京津整个地区下雨下得真的好大。然后我家附近的那个河，<对>小月河，就已经都涨起来了，哦、就涨到就是一一些可以之前下去走路的楼梯都被淹了，已经就蛮严重的还。嗯嗯
1: ，所以就大家如果是在京津冀的朋友，还是
0: 对要注意安全，不要去郊区玩。嗯、而且你知道吗？前两天不是地震吗？嗯、我不知道你有没有感觉到，我是真的有感觉到，我就是睡觉的时候、嗯、<对>我被震醒了，因为我睡得很轻，啊、我本来就睡觉轻，然后我就是我没有说完全什么一个踉跄的爬了起来，就那么，因为他们震感在北京没有那么强嘛，但是我也是就是半梦半醒，然后就觉得就是晃，然后那种晃呢就是属于我就还以为自己在抽筋，儿，就像小时候长个的时候你知道吗，会有那种抽筋的感觉、哦，对。我跟、哦、你说，天啊，这怎么回事？可能又是我自己身体有问题，我就睡觉了，然后第二天就看到我说地震
1: 这样的。你知道网上说山东有百分之八十的狗子都被打了这件事吗？啊，真的？啊？嗯、是因为他们半夜叫？就是因为就是因为地震的时候，啊、这些狗睡得比人都熟。
0: <笑>对，就是。就是我，包括我身边人还问，就是、说啊，你你你都感觉到你家狗有感觉到吗？根本就没有啊，我的狗根本没有任何反应。我还特地调出监控、啊、看那个
1: 时间，我的狗也没有反应，哦、结果根本没有对就很多人网友在山东的都是回去跳调监控看，说狗有没有反应，啊、结果发现狗睡得非常熟，<了>然后就就气不打一处来，<是>就疯狂揍狗子一顿。
0: <笑>那我倒没有了，但是还是觉得说还蛮有点，嗯，也还是有点吓人的
1: 。OK，、嗯、那我们就呃说一下我们本周的这两周的 Culture Highlight 吧。嗯，好啊，好啊。嗯，我就是这周就是不知道为什
0: 么，不管是被拖去还是我自己在家跟家人，就看了很多部电影，然后就是分享一下我的电影。<笑>然后现在之所以就是笑，就是他嘲笑我的就是选片的品味。对。<笑><笑>对，因为就是，比如说我第一部看的，当然芭比啊，朕也看了，这个、我们可以聊一下。嗯，嗯是<的>然后第二部我看的《巨齿鲨》，是因为就是朋友家人拉我去看，然后当时我说有杰森斯坦森，我就说那就去看一下吧，还有吴京嘛。嗯，娘。然后也不知道为何，就是应该是合家欢乐的片子，就看这么一个，就是有点像半灾难片的东西。那个巨齿鲨长得真的好丑，好吓人，然后多多少少是有一些些血腥在的，你知道吗？毕竟是,是跟鲨鱼搏斗的啊，是有一些血腥的。我不知道，我就不应该带小朋友去看。我在我在电影院还听到小朋友在那里就被吓到尖叫出来，因为真的还蛮吓人的。对，里面会有那种忽然就比如说很安静，然后血盆大口张开，然后就是把什么东西吃掉这样子。
1: 这不都有点像那个环球影城里边的一个。哦，那个、对，大白鲨、哦，大白鲨吗
0: ？对，反正或者是如果有深海恐惧的人，我也不推荐看这个片子，因为就是大部分场景是在水下的，就还蛮吓人的。哎
1: ，但我现在在想啊，嗯、你会不会就是因为这个这个巨齿鲨，然后你然后这种好莱坞风格，再加上杰森斯坦、嗯、森这种西方人的风格，然后突然跳出一个吴京来，你会觉得很突兀吗？<笑>
0: 就是会还是会有点啊，我不是觉得说咱们演的不好或者怎样， oh. 但是就是你看，就是我们熟悉的演员，然后在尬英文哦， oh, 他说是英文，这样。对他大部分时间说英文，但是可能因为里面角色有一些是中国人，就会又会莫名其妙的开始说一些中文，就是有点青黄不接。就有时候我们看电影，有时候比如说语里面有英语，可能还有西班牙语或者别的语，嗯、你不会觉得奇怪，你觉得都是都是外语嘛，对吧？但是就是因为咱们是说中文的，然后就是忽然是中国场景，然后中国人在讲话，然后下一秒他就开始尬英文，就是看的还是蛮妙的。哦、oh. 嗯，是是的，嗯， <Okay. S 1> 对。看了这个，然后还有第二部就是我补了之前应该是20年的那个电影，就是夺冠，就是巩俐，<笑><笑>巩俐演郎平的那个女排、uh, 中讲中国女排的那个电影， uh, 是因为我妈妈很喜欢，因为我觉得就是长大那个年代他们是还是喜
1: 欢巩俐演
0: 。哎喜欢郎平，就是就是，我觉得那一代人都是看中国女排夺冠嘛，因为我们曾经在世界女排连连续夺冠五年，就是这种就是相当于世界纪录的这种。虽然现在可能没以前那么牛了，但是就是就是在那一代人的记忆里是非常鲜明，并且非常鼓舞他们的。所以我妈就说：“哎，那我们一起看这个。”我不得不说，就是巩俐演的真的还蛮好的，里面还有黄渤，还有李现还出现了一下，还有彭昱畅演的是那个年轻时候的中国男排的教练。然后就是，我觉得其实这个片子真的拍的还不错。再说
1: 演中国年轻时候中国男排的时候，我还是哦，中国女排的男教练，我还是哦，我还是犹豫了一下，说彭昱畅这个身高演中国男排<笑><对>可以。他
0: 没有没有，他是中国女排的那个教练。
1: OK，、嗯、所以女排的教练不一定要长排球运动员那个个子
0: 。嗯,嗯，是的，不一定。嗯 okay
1: 、对，对，对，对，对。嗯
0: ，反正那个片子拍的，我觉得拍的还是不错的。而且，因为他后面要讲到现代，就是郎平执教的时候，所以还真的请来了中国女排那个现役的，就之前现役的一些运动员在里面演，嗯、所以就是真实。真实感还蛮强的，嗯、就是现场感蛮强的。我就很好奇，说他们是怎么那么重现当时的一些比赛场景？反正就看着还蛮让人就是热血沸腾的。就希望我们就是排球还能更厉害。因为前一阵我刚刚刚看过就是那个动动画片嘛，《排球少年》，然后看了看真实的排球之后，觉得哎呀，还真的蛮好看的。以后再有排球比赛，我也想看一看。哦哦哦。嗯
1: 嗯，对，你哦、啊。是这样，你你因为我不知道你在国内读到高中的时候有没有过练习排球的
0: 。我刚要讲，嗯、你知道吗？我以前是被选中排球队的，我之前是练过一阵排球的。
1: 哦，我们我就是我,我说的不是这个，因为我记得我上高中的时候、啊、排球是还是大学呀、啊，排球是作为一项考试的。嗯就中国人一定都要学排球、排球乒乓球啊！
0: 对，嗯、我我排球能连着颠一百多个的，不会断掉那一种。哦， oh. 嗯，就是我之前是有，就是你知道我跟大家分享一个故事，就我小学的时候是被体校老师选中去做，相当于有点像就是后备队员去培训哦。Oh. 然后当时是练过，就正经是练排球的啊。Oh. 但是后来就是到了要说这个学生要不要进一步培养的时候。就是问了我们家长的身高，然后后来就说，哎，算了吧，<笑>因为女排其实都需要很高。对啊，但是但是就是因为我爸妈其实身高没有很高，他们应该去问问我们家其他人身高，没准就会对我抱有一些希望。所以，但是现在，你他的
1: 身高还不错啊，对，就是我父母
0: 拉了后腿。哎，对，就只是我爸妈他、oh. 们没有，就刚好没有显性基因遗传到，所以就是后来没有让我练。Oh. 但其实也是了。你看我现在也就长到一米七多一点，就不是说排女排队员那个高度，因为女排一般都是要一米八左右，对不对？一米八或者一米八以上，甚至一米九。嗯，但是一米七顶多能能当个自由人，跑一跑救救球什么的。所以就是没让我继续练，我觉得也也是人家没看错了。但是就是。我还是有一点点情怀在的，而且觉得排球还蛮有趣的。
1: 哦、嗯啊，那我不是、嗯、我，我就是作为考试科目试才去练这个排球。然后当时我记得是两种球，嗯、就是最开始练习的时候是那种软的、嗯、海绵一样的球，对对对。对然后当你考试的时候就要换成那个硬的蓝白哎蓝白色的。的哎、然后我记得当时就是有一些同学。我们大家就很鸡贼，就专门捏那种亏了点钱的啊，<笑><笑>嗯、呃，但是就基本上对排球的印象就在于，大家就是考考试,、啊、考试，然后考试再也没有碰过任何一个排球
0: 。对，因为排球，除非你去练排球的这些运动员，不然其实除就很难说正经的说去打排球，因为它其实是一个就是团队体育嘛。对，嗯嗯嗯 ，OK。OK，
1: 那我们那你说说，那我们说说芭比吧。嗯，
0: 好啊,好啊，好啊，芭比，我觉得就是怎么说呢？我芭比非常期待。你是自己看的
1: 吗？哦不，你是我是自己看的哦。
0: Oh. 我是自己看的，我我家人没有人看。你看我们，你也看出我们家人的就是看片品味了，所以没有没有人想看芭比，我自己去看的。哦， oh. 我还蛮喜欢的，因为首先我本来就喜欢，就是我,的那个我觉得主演，我觉得
1: 你家看片品味，我目前来。Oh. 下一个标准就是至少得有一个中国人，对对，
0: 可以可以只有可以这么总结对，哦、因为就是我看完我我那天看的是《巨齿鲨二》哦，看完之后我回家说那我补一下《巨齿鲨一》嗯，结果刚开头我妈就看了不到五分钟就说、嗯、太可怕了不要看了，<笑>然后我们就去看了《夺冠》嗯，<笑>我们就改成了《夺冠》，对对对，然后芭比我真的还蛮喜欢的，我不知道你你怎么样感觉？我觉
1: 得还蛮好的。嗯、哦，虽然我本人不是一个特别有少女心，或者说很喜欢多巴胺元素的人。你小时候有多有芭比？我小时候怎么可能会有芭比
0: ？<笑>就我记得我小时候是有芭比。<笑>你小时候是有芭比、啊、是是我是有芭比的，然后我是有正经给人家什么梳头、换衣服过的
1: 。哦，我好像知道你小时候有芭比。哦、你为什么会知道？哎，我们记得我小时候，我们小时候一起玩的时候，有很多人，然后大家就好像有、啊、有一个活动，就是给芭比做衣服，好像是有对吧？哦，我记得好像隐、嗯、约有这个、嗯、有这个
0: 是印象。对，就是我没有玩很久，后来我就更喜欢看书和在外面踢球了，所以就是因为切换的过于快了，就没有没有再玩芭比，因为我当时住的那个小区里面男生更多一些，嗯、所以就其实更多是打乒乓球啊、踢球啊、玩沙子啊这这些，然后芭比就只是短暂的玩了一下，就没再玩了。嗯、但是我不知道这个电影，反正总之还是让我你小时候几个芭比，喜欢的，哎，应该就一个。我不是那种就是玩很多，嗯、就是人偶啊、哦、过家家这种的，嗯
1: ，哦，所以你你小时候的芭比就是经典版的芭比
0: ，对，是经典芭比，我记得是金色头发那个
1: 。哦，那这个电影你自己觉得说它好看的地方在哪
0: ？我觉得首先就是从硬件上讲，它的那个整个场景搭建。我就首先我非常喜欢，就是很就是它那个芭比乐芭比乐园，乐园就感觉真的很梦幻。就是它把怎么说呢，就是能看到，比如芭比娃娃、芭比那个房子啊什么的，重现的都非常非常好。而且就是色彩斑斓中透露着一点塑料感，你知道吗？就因为那种玩具不都是塑塑料料的那种吗？<笑>对对对它透露了塑料感，就觉得它颜色啊、衣服啊这些，我觉得都做的蛮好的。然后。然后，尤其是比如说他们里面的那种肢体语言，我觉得还真的是蛮像芭比的。就比如说女主角她的一些行为啊什么的，就是让我觉得，如果芭比成真人了，可能就是那个样子。嗯，然后包括就是就是 Ryan Gosling 的那个 Ken， 也我觉得也蛮好笑的，就是就是他的男朋友 Ken， 对。
1: 我自己觉得说，并不是我自己并不是觉得说那个，因为我也没玩过芭比，所以我也不知道那人家芭比乐园到底应该长什么样啊。嗯、但是我觉得最最最厉害的就是他们就完全还原了那个芭比的整个故事的精神，就是所有人都叫芭比，对、嗯。然后呢，<对>每个人都有一个男男朋友叫 Ken，、嗯、然后呢，然后这个 Ken 就完全是附属品。嗯
0: ，对，是的，啊嗯、就。
1: 就是感觉说，那芭比芭比晚上可以睡在他的芭比别墅里，<对>然后 k 就只能不知道不知道在哪里，不知道去哪儿了，就找一个犄角旮旯，就不知道还是不知道去哪儿了，因为他不重要
0: 。对、嗯、对，对哦、然后包括那个艾伦，就他一个人，那个艾伦，就因为他只做了一期，就没有艾伦这个角色所以整个那个、哦、一堆 Ken， 但是只有一个艾伦，就是所以他把那个当时就是娃娃出的那个怎么讲？那个真实的就是产品线还原的比较好
1: ，对。对然后有一个怀孕的芭比，不知道你有没有啊？对对对，他的好朋友那个那个也是怀孕芭比，其实是在历史上也是只出了一,一段时间啊，确实就很奇怪嘛，哦、因为那个对，然后娃可以从
0: 肚子里拿出来，对,对，然后美国小朋友们就
1: 就是完全不能理解，然后、哦、然后大家就是觉得说不应该有一个怀孕的芭比，嗯，哦，然后就把怀孕的芭比取消了。是，
0: 还有那个会拉会拉便便的狗，也是真实的还原了，就是做的那个，是做出了一个会拉便便的狗。然后意外的是，他吃也是吃那个，然后拉也是拉那个，就是这些还原，我觉得都做的很好。嗯、哦，嗯嗯嗯，对对对,对，嗯。那关于剧情本身怎么看？因为他还是有点女权的，就是想表达的东西在里面。我不知道你怎么看他的这个主线
1: 。我觉得。就是，我觉得他虽然虽然就是创造了芭比这个整个乐园，但他其实、嗯、并不是说单纯的歌颂一个女性，对、嗯、女性至上。<是>我们就是我们就是打造一个女性至上的乌托邦，让大家说哇，女性在至上，所有人都叫芭比，好好、哦。嗯，其实也不是，因为它剧情整个。大家可能现在都看过了，所以我们就讲一些剧情，应该也没关系。剧透，嗯，对。然后就是它整个其实最开始是女性的一个乌托邦，但是后来就、嗯、其实剧情特别简单，不就是说这个女性乌托邦被打破了，被男权思想打破了，<对>然后就变成了一个就是呃极致的男权思想的乐园，嗯。啊、哦，然后其实就是觉得说，这个其实就是揭示了一个、嗯、他们比较极端的方法，揭示一个现代社会我们就是习以为常的一个潜规则，就是男性掌握着更<是>更多的主动权。对，是这样的。嗯，嗯对。但这后面的剧情其实我觉得就是为了一个故事的展开而已，大家就是用特别幼稚的方法又把这个女性主导权又夺回来了。是哦，<对>但<对>但其实没有。但其实我觉得，就是后面剧情都没有什么意义的情况下，我觉得最有意义的点就是在这里，是就是他其实揭示了一个男性更多主动权的社会，就是我们现在生活着的,<对>的这个社会。因为同时，平时<对>为什么 Ken 能够，为什么 Ken 能够，就是在去了一趟成人世界回来就可以，可以打造这么一个
0: 男权社会？哎，男,男权改革。
1: 对他，就是因为他整个学到了现代社会上的精髓。对，是的，嗯
0: ,嗯，包括就比如说回去之后，就是然后芭比们想试图夺回自己的世界的时候，然后就是掀起了他们男生男生之间的对抗。这个我觉得也很讽刺，就是什么都用这种对抗的方式、战争的方式去解决。就真的还蛮，就是表现现代社会的。我觉得在男权社会的一些解决问题的方式
1: 。对，
0: 嗯，是的，就是我觉得他
1: 他们就勾心，就是引引得内讧，然后就就就赢了。<笑>对
0: ，就是我们都知道现实社会不会那么的简单，但是我觉得他起码是把一些问题，至少我觉得更大范围的去传播，让大家能意识到。像他也是慢慢的通过一个一个的去说服。当时被洗脑的芭比，让洗脑的芭比清醒过来，不要被就是觉得自己啊，就是好像不用努力，生活真的好简单，所以我就可以这样子嘛？当然不可以，就是你就在试图唤醒，就是一些女性她的知觉、啊，就是这种自自我的那种独立的想法。我觉得这还蛮有意思的
1: 。对，而且我觉得可很有意思的就是，就是确实现在很多女性，就原来很优秀的女性。对，像芭比，像被洗脑了的芭比一样，对对对对对就觉得说对对对啊，那我其实这样也很好，是
0: 是这样的。哦嗯、我只要
1: 我只要端端茶水就可以过得很好，对对，对蛮讽刺的，就是
0: 是是。我觉得他就是把一些东西弄得很童话，但同时又具备一些就是讽刺的这些元素，就很
1: 极致的揭露了社会的现实。哎、是的，是的我也觉得说，哎，那好像这个在我们呃真实的社会里面也有体现的样子。对，是的，哎、对，嗯嗯
0: 嗯，所以整体我觉得这个片子拍的还可以，挺有意
1: 思的。嗯、哦，是的，嗯、而且我觉得特别有意思的就是，不是有一个叫什么最古最疯的那个芭比叫什么？怪芭比啊，对，怪芭比。然后他不是经常那个腿就是这样一字嘛？挺、嗯、<笑>差，对对对，对，就很像我们小时候给芭比。啊，<笑>对，不小心搞出来的造型，哎，对
0: ，正好我好，我小时候好喜欢给让芭比劈叉，<笑>对，我也是喜欢掰他的四肢做非常诡异的动作，哦，对，所以你的芭比，我的芭比在芭比世界也是也是,怪也是怪芭比那种，因为我当时手很笨，也不会给人家穿好看的衣服，然后头发变得也很丑，所以大概也是就是怪芭比那那一挂的。<笑>哦， oh, 嗯，
1: 嗯，嗯，但是就是，<的>然后还有一个就是，呃，美泰集团的创始人
0: ，嗯，就不是
1: 拉着芭比走了嘛、嗯嗯嗯
0: 。对，对，嗯、是。其实我还蛮好奇，就结尾的时候，芭比变成了人，就真正成为了人，然后就是体验世界的感觉。第一件事情去看妇科，其实我没有很 get， 就是这是他。真正的想成为人的一个意思呢，还是说又有其他讽刺意义呢？我这点没有太看懂哎
1: 。我其实觉得他就是，我觉得就是用这个情节来隐喻他确实成为了人，因为他是芭比的时候他没有不是真嗯，对对对，然后他就是，他就是成为人之后，他就去看福克，因为这个是他最作为芭比， bie, 即使到了现实世界也没有办法做成的事情
0: ，嗯、是对，嗯。
1: 嗯，了解。对，就好像就好像，比如说，你现在混穿了一个非常牛的身材的女、嗯、女生，那你第一件事情是干什么？嗯、当然是欣赏自己的身体啊
0: ！啊、嗯，对，我会。对啊，对对
1: 。嗯，或者说你混穿了一个男生，啊、嗯。身材很好的男生，啊、嗯，那你第一件事情要做什么？
0: 那肯定也先看看
1: 喽。<笑>对呀、啊，其实芭比也是这么想的吧？我觉得。OK，OK <Okay, okay, S>。哦，嗯，所以就是、嗯、就是这样子，我觉得。嗯、然后，那我觉得美泰集团还是给自己就是美化了一下，因为那肯定。对，就即使他自己其实自嘲了一下，就是说我们那个员工都是男性、啊哎，员工都是男性，<笑>对啊、呃，但是他是他给自己的创始人还是。贴了一层美化标签，<是>因为因为我之前看看电影之前，就有听说过，就是美泰的创始人实际上是因为，呃，犯了多少项商业欺诈罪，对，然后下台。对,对电影里，电影里,电影里就变成慈祥老奶奶
0: 。对电影里他自己虽然也说自己犯罪了什么什么的，但好像你把他拍成这样子之后，好像就能被原谅了一样。
1: 对，就是洗白了，嗯、洗白了。对我，哎、而且我
0: 感觉，你看，像我就是啊，看了这片子之后，我就给朋友买了个芭比当礼物。所以，我对这个电影播出以后，可能之前就说芭比是物化女性的一些言论，现可能影响她的公司或者她的产品。那现在可能看了这个电影之后，很多人又重新去看芭比，就去看带芭比玩具，嗯、然后可能又要掀起一一波购物高潮
1: 了。对，对。而且我觉得很妙，的就是芭比之所以。不能是芭比，是因为她的脚落地了。<笑>对，哦，对，是这样的，她只能穿上勃
0: 肯鞋了。然后我当时差点冲动去买勃肯鞋，然后后来看看价格算了
1: 。<笑>但说实话，就是勃肯鞋真的非常好穿。确实是，是
0: 我我,我确我记得，就是我当时在意大利，因为意
1: 大利我在那边上学
0: ，那边的路不很不好走。哦哦哦，哦不，那边路其实很不好走，因为他们那边就是历史。嗯遗迹保留的很好，街道都是石子路啊什么的。嗯,嗯所以我刚开始还说，就像你，你可能想说，的，在意大利大家都是很时尚啊，对啊穿的漂漂亮亮的。我当时也这么想的、啊，然后就是那种，你知道，我还我记得我当时还是买了人生中第一双那个叫什么费列伽摩， mo, 就是费 e r r 的鞋啊。嗯、然后我就想说美美的费拉,费拉格木，然后我就去说美美的去走、嗯、走在罗马的街道上。然后脚磨的就鲜血淋漓的，后来我就是<笑>就是果断的买了一双勃肯鞋，是对我就果断的换了勃肯鞋，然后就是整个那后来那一个多月，我就穿我就活在那个勃肯鞋里面了
1: 。哦，对，所以就是<的>对，所以后来我就觉得说，那脚踏实地的才是芭比，嗯、对对，是的变成人之后该有的样子。对
0: ，是，嗯，还蛮有趣的。
1: 对，而且我觉得最最该特意拿出来说，就是《芭比》这部电影实际上是它是女性导演、女性编剧以及女性制片人的嗯一部电
0: 影、嗯嗯嗯。对，是的，嗯
1: ，哎，对，然后他这个导演，这个导演我其实非常喜欢，这个导演叫呃格雷塔格伟格。他就是之前那个、嗯、有有一部有一部电影是叫呃博德小姐，
0: 嗯嗯嗯啊的对获奖电影
1: 嗯哎就是他其实说拍的比较很细腻的，就虽然芭比、嗯、我们看起来绝对是一个，它<笑>就是一个商业电影，商他也没有，对对对哎商业片，所以它也没有太太多的。我们昨天拿出来说，甚至我看的时候有一堆小朋友坐在我旁边。<笑>嗯嗯但是他整个其实宣扬的精神都是一些非常女性的先锋的精神
0: ，包括博德
1: 小姐其实也是讲了一个小女孩哎对对叛逆的这么一个故事嘛。哎、
0: 对对对嗯，是的，嗯，所以如果大家还没有看的话，还是蛮推荐去看一看的。
1: 对，我推荐大家去看一看，然后也同时推荐大家去看一看《博德小姐》，还蛮好看的。嗯,嗯
0: 、哦、，OK。那除了芭比，你还看什么了吗
1: ？我其实除了芭比，还看了两集《世界奇妙物语》。哦，这次是、啊？但是我其实我就是看了2022年和2021年的 SP、嗯、啊。OK。然后我看到2021年的时候，才真正体验到你说不要一个人在晚上看。<笑>
0: <笑>因为他真的有时候蛮吓人的，那是很吓人
1: 。对他就是、嗯、那个，我就觉得为什么你跟我说不一定要不要在晚上看？其实我觉得那个剧情还好，就都是那种日本的变态类、嗯。对，哦、啊，<对>但是他有时候那个画面有点真的是故意拍成惊悚片的样子。是是是的，嗯
0: 嗯，还蛮吓人的
1: ，对。但但这种这种电影，其实我觉得就是越看是越想看的。我不知道你看了多少，真的吗，我觉得就是越看越想看。我
0: 不想看，我不是的，我可能看了有六七集吧。嗯,嗯，就是还是因为是陪我妹妹看，不然我真的不会看的。我很怕，因为我很怕就是灵异的，嗯、或者是就是恐怖的，我都很怕。哦、嗯。我可能唯一不怕的灵异类的就是盗墓类的<笑>，那种我是蛮爱看的。但是因为那个更有一些历史文化在里面，然后你知道那也就是一些怎么讲，呃，肯定是假的，或者说肯定是就是因为那种一般很少会像你叫灵异日本灵异类描写一些心理的一些可怕的东西，所以就不会说让你一直什么背后想想就是心里发凉。一般不太会这样，所以我倒不太怕。但是日本他们拍的时候，很多时候是走心理、心理攻击类路线的，所以就真的还蛮吓人的。后来想一想，对 <Okay. S 1> 我跟你讲，如果你知道吗？我看过，我印象最可怕的有两集，大家可以搜一下，我忘了是哪一年的。一集是说，呃，一个职业女性，她呢就是其实是有自己的一些职业诉求的，嗯、就一些自己的一些野心的。她是一个记者。然后，因为之前我也是类似职业的，然后当时我看这集，我刚开始以为，嗯，这是一个励志的，你讲知道吧？世是讲女性自由
1: 的。你当时天真的,是是的，但我不知道是励志的
0: 啊。然后他就是那集，是我大概给大家讲一下，就是一个他是在一个不知道为什么去采访一个就是收垃圾的老婆婆那里，然后他他本来是取材想去那里，就后来发现这老婆婆这里会存放很多奇怪的东西，说是你不需要的东西，你都可以放在我这里。然后他就是在那里呢，会发现自己年轻时候，就是可能为了让取悦父母啊、取悦同学啊、取悦自己男友啊，曾经丢弃的一些东西，像自己以前的笔呀、啊，还有一些什么梦想跟不自己梦想有关的东西，他都在那个老婆婆那里发现了。然后他一样一样拿回来，拿回来的同时呢，他就想丢弃他现在觉得不好的，其中就包括他的老公。<笑>总之就是非常哎，我给大家剧透了，但是你知道吗？就是让你。心理攻击路线的，就是很吓人，就是、让你想想背后发凉的一个剧情。而且那一集是很早之前的，所以那时候你知道五毛钱特效，但是五毛钱特效能做出那个吓人的效果，我也是真的很佩服他们。哦、嗯，就是还蛮吓人的，对，对。还有一集呢，我是压根没敢看完，是一个女生莫名其妙被邀请去参加一个婚礼，然后进去之后就是各种奇怪的。就比如说，他以为要上菜，结果是一个屠宰现场，然后还有什么请来的人里面有他以为死掉的人，就是很可怕，真的走很可怕的路线的。所以，所以我觉得你你说想越来越想看，我真是不太理解
1: 。但我不会再晚，我再也不会在晚上看了。哦，是不是？嗯
0: 我看。嗯，对，明白。嗯，嗯，啊。下个我们都不敢继续说话了但我。但你说
1: 最恐怖的事件的时候，<笑>我脑中突然突然突然想到了我今天发生了一件特别恐怖的事情。OK，、嗯、就是今天我去看医生的时候，医生不让我再喝咖啡了。Uh huh. <笑>我已经准备好什么可怕的故事了，但这真的蛮可怕。<笑>我当我当下就叫了出来，我说：“啊！” uh, uh.
0: 嗯，嗯，不能喝咖啡对现在的打工人真的是蛮痛苦的一件事情。OK， 嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 那现在说
1: 说我们的 Tip 吧，嗯、本周的 Tip、嗯。本周的 Tip 其实是讲说，我们在我我其实是我在那个网上冲浪的时候看到一张图，嗯，他就讲说，他就讲说，你不需要再感到内疚的事情
0: 。嗯，然后赠发给我之后呢，它上面有几件事情，我一看，我基本上都中招
1: 。我对我就是想问问你，说你觉得你先首先觉得自己是不是一个非常容易内疚的人？我是，我是的，就是我会因为，就那你内疚的之后，你的表现是什么呢？你就会在晚上自己内疚的。就是我
0: 会很纠结，哭泣还是什不会、哦，不会，就是、不会我、就是、就是
1: 内疚的，内疚的，捶桌子什么的。我觉得
0: 就是会给自己很多精神的内耗，就是因为这种事情很多时候其实是不用内疚的嘛。但是因为你会因此感到内疚，你你这种情绪积压多了，其实就是很多压力和很多焦虑会产生
1: 。嗯、所以你
0: 整个人的状态就是一直会处在一种焦虑和压力之中，其实就会像我们之前分享的，就对身体其实是有很大消耗的。你就会想很多，对，很很想很多。<Okay. S 1> 像比如说拒绝别人这件事
1: 情，曾经对我来说就很就捋捋捋捋捋，看你哪一些，先开先说一下你哪哪一些会让你觉得很内疚，就，或者说曾经因为这件事情内疚
0: 过。嗯，就嗯比如说就是拒绝接听电话
1: ，拒绝接听电话怎么？哦，首先我说一下我自己看完了这些，我都觉得说。很少有几条我会觉得内疚。哦，那很好哎。对，<笑>所以我所以我就特别想听听你的内疚点到底是什么。就我这么这么觉得，拒绝接听电话为什么会内疚呢
0: ？就是像工作时间，我要觉得不接听的话，就会觉得那之后迟早还是要面对。然后或者说是这、就是工作电话，当初我就会觉得，就我在工作的时候就会觉得不接听的话会很影响自己以后啊，比如说。就职场上发展啊之类的，就会有一些给自己莫名添加的负担感
1: 。嗯，我觉得这个事儿分成两，他我觉得拒在工作时间内拒绝接听电话，我觉得要看说这个电话到底是谁啊啊啊打来的啊，那当然，对
0: 我说的就是、嗯、就是工作相关人打来的，比如说非工作时间他给我打电话，我就我就会觉得一定要接，虽然是。非工作时间
1: ，他已经是非工作时间了，<笑>为什么一定要接？但
0: 是我怕是什么重要的急事
1: 。但如果重要急事，他会一直打，不
0: 是哦，那倒也是，对，对，是的。哎、呃，我觉得这，我说一个，就是我最最觉得经常会内疚的事情，还是就是对别人说不这件事情
1: 。啊、哦，我们先，我们先说拒绝接听电话这件事。好啊，哦。嗯哦，你知道我我我知道我不是，我给你讲一件事情、就是，就是就是说我为什么在这件事情之后拒绝接听电话，我从来不会感觉内疚。嗯，就是我记得当时有一个合作方，嗯，然后这个合作方真的很无厘头，就是他自己搞不清楚东西。啊、嗯嗯嗯嗯哦，然后然后这个这个女生我之前也合作过，然后我就把这个人已经。就完全不能再合作，但阴差阳错没办法，就又,又对接工作开始。嗯、然后你知道这个女生，她因为自己犯错或者被上司责骂，嗯，然后她不知道她到底是怎么想的，我至今都没有没有没有接过，后来都没有接过这个女生的电话。<笑>嗯、她就不断的给我谈语音， <Okay. S 2> 就大概就是一个接一个，一个接一个
0: 。哦， oh, 那她有点神经质了嗯
1: 。嗯就真的打到我的手机，在可能在十分钟以内没有办法干别的事情，因为不断的有语音弹进来
0: 。哈，天哪！嗯、那你当时没有直接跟他讲说不要给我打了这种吗？就以以一种就是大家都比较体面的方式跟他
1: 讲，你不要给我打了这样。我没有，我就是沉默的。<笑> OK， 对，嗯。但但我其实，在这件事上，并不会，并不会内疚。OK，OK，、okay, okay. 对的，哦、嗯，嗯。或者说，如果我在，比如说我今天状态就非常不好，且不在，不在工作的时候，嗯,嗯，我也不太会，就是我会选择不接电话，拒绝 <Okay, S 1> 接,接听，我也不会感到内疚，嗯、是因为我觉得有时候我接了我，我我并不想干这件事我接了我接了就并没有意义。嗯嗯嗯，是。OK， 所以第十二条，退退出社交媒体，关注生活，你并不会内疚，我完全不,会不会觉得说我我因为关注关注呃自己的生活而抓不住很多热点，或者或者说赶不上很多流行，嗯、我会内疚。我完全
0: 不会啊，就是有点像我们之前讲那个什么 fear of missing out。就是我完全不会有这种，别人说起什么我不知道，我都会说啊是吗？那你跟我讲一讲，然后我我就不在乎我没有关注这个，然后包括比如说一些明星啊热点啊，或者说你知道我之前很有意思，就是我之前有喜欢，我也我喜欢明星，但是你知道很多喜欢明星的人，他就会在社交媒体上非常的活跃，比如说给哥哥哥打打 call 啊，或者我都不知道那些语言怎么用，或者说什么超话打卡这些。然后我都不会参与这些，然后人家觉得我是假粉<笑>对，但我自己就不在乎啊。我觉得我是以我的方式，我觉得你这点非常好，<笑>对对对，我
1: 就我非常羡慕你，完全不在乎社交媒体怎么说，只关注自己，对啊，愿意干的事情，我觉得非常对
0: 、啊，我是这样的，而且我这样的人也不容易被网暴，<笑>因为我都不在网上，你不上网
1: ，<笑>对，<笑>对你不在网上，对
0: 我不会被网暴，<笑>对，哦， oh. 对，嗯。所以你会什么？就是比如说，社交媒体的一些缺失，你会觉得内疚，或者说会觉得慌这种吗
1: ？我不会，嗯、我就我不会，因为我关注了生活，或者哪怕说我没关注生活，我就没有关注到社交媒体，我没 get 到这个时、嗯、时效性的潮流而感到内疚，嗯、明白？嗯，因为我觉得如果我没有关注到，或者说。就如如，因为我觉得，如果我没有关注到，嗯，或者说这个这个，哪怕说我后来知道了，我觉得这个潮流并不好的时候，嗯，我就会觉得这个潮流不好。哈哈哈但我并不会因为它感到内疚，欸、我不知道这个，哦，就是没有办法跟跟关注这些潮流的人一起共同对沟通。我甚至会觉得就觉得没。没关
0: 系。对呀、啊，我甚至会觉得他浪费我的时间，就是我在 real、嗯、世界里是真实世界中的事情被耽误，<对>我反而会觉得为何为什么我要看这个？因为有时候你会不小心刷到一些短视频，就比如微信里面的，啊，就即使比如别人只是发给你一段视频，他在讲这件事情，然后有时候你就不小心会下滑，对不对？一滑之后，那第
1: 二个视频跑出来了。感觉浪费时间。我觉得就是，比如说有人给我回了一个网络用语，最近非常啊火的。OK， 然后我又不知道什么意思。啊，我也不会内疚啊，我也不会。嗯嗯，我就觉得好无聊，别给我发网络用语。如果没给到，我就说别别给我发网络用
0: 语。OK， 那我们还蛮这点还蛮好的做的。嗯嗯
1: 嗯。OK， 嗯，那你还会因为什么内疚呢？你再说一个，啊、因为你不是经常内疚，对，其实没有，就只有拒绝电电话内疚
0: 。哦， oh, 就是其实拒绝电话可以跟那个，就对别人说不有点，我觉得对别人说不这点，我很，我曾经至少做的很不好，就是很容易内疚。Oh. 就比如答应别人去,去做一件事情啊，或者说是比如，呃，就是同事聚餐啦、啊、这种邀请。如果是关系很好的同事，我当然没有任何负担，就想去，就自己也想去就去。但有时候是那种其实并不太想去的一些社交场合，但是又觉得已经答应人家，或者说是比如说是那种像我之前遇到有朋友，也不是就是一个同事的生日聚会，然后呢，就是这个生日聚会，这个朋友我是去 OK 的，但是因为他叫的人我都不认识。然后、哦、我我一看认识就完全没有认识的人，基本上我就不想去了。但是因为人家又是人家的生日派对，对不对？然后你又答应人家要去的，嗯、我当时整个人就纠结了一周，就那一,一周我都很内疚，后后就是因为我确实不想去，但是又觉得应该要去。就直到当天，我最后才跟人家说我不去了
1: 。<笑>那比如说你拒绝朋友的话，你会内疚吗
0: ？会啊，当然会啊
1: 。你跟我认识的你完全不一样啊。我会啊，坦白说，是<吧><咳>就是因为我觉得你完全不会，就是我，我觉得你就是很善于拒绝别人。嗯
0: ，就是如果我决定要拒绝别人，我肯定好好的
1: 跟人家说明
0: 白的。就
1: 呃，如果就如果在你刚才说的故事里，我我会。我不会内疚，但我会纠结一周，嗯、但最后还是会去
0: 啊。Uh, OK， 哦， oh. 嗯，我是不会去的，因为我
1: 觉得我，我对，你就很理智，嗯、就是你内疚但理智，
0: 嗯、对，哦， oh. 就是我觉得还是，因为我觉得去了可能我我也会压力很大，所以我就还是最后不会去
1: ，嗯、因为 Rita 在。我们上一次也说那个多巴胺派对，瑞泰也是纠结很久，<对>然后最后说不去
0: 。那个下雨嘛，我就不想去了
1: 。哦、对啊，雨太大了对。对，但其实他，但我其实并不知道他自己还会内疚。我会说他肯定是理，哦、我就觉,觉得他可能是理智的做这个决定。我会，我
0: 还是会内疚啊。哦、我当时就是其实就想硬着头皮去了，但是我又怕就是把你搞出来，然后下大雨困在外面怎么办？这样
1: 。哦，嗯、明白。对 ，OK。对。
0: 嗯，哦，睡懒觉我也会
1: 内疚。哦，这这是唯一一个我觉得我你也会内疚的吗？直接会内疚的。嗯，但我觉得我们不一样的点就是在于，因为你内疚，所以你不会睡懒觉。但我同事就是又会做又会内疚。哦<笑>、嗯。对我真的没有办法改掉我这个陋习，虽然我内心中非常非常内疚。
0: 我自己睡了懒
1: 觉，啊、就比如说我，我觉得我睡了懒觉，可能一个上午就过去了。嗯，
0: 哦，就我觉得，要么你就是接受它，不要内疚，就是你就是就是休息日啊，你就是睡懒觉啊。像你知道我，我就觉得要向我妹妹学习，我表妹就是这样，睡到一点就一直在床上不起来，然后人家一点都不内疚。哦，嗯，人家就觉得我在休假呀，我就是要休息啊，睡觉就是休息啊，在床上懒床就是休息啊。
1: OK， 对所以你内疚是觉得浪费的时，也跟我一样会觉得说内内疚是浪费时间。哎，我跟你一样
0: 会觉得说浪费时间，所以我可能就会第二天或者在接下来尽量的就不睡懒觉，我是会这样。所以我觉得可能面对内疚的事情，如果你真的会内疚，首先就要自自查一下这件事情是不是需要内疚。比如说像我们刚才讲的，有些事情不需要内疚，那就不要内疚。嗯，还有的事情，觉得你觉得 OK， <对>你可能确实觉得不应该这样。那我觉得就是要么就接受，要么就接受他，就觉得 OK， 我就是睡懒觉了，就是很坦然的去面对，并且觉得我就是休息了，就是换一种心态，或者说换一种角度去看他，然后对啊，然后要么就是你做一些行动，像比如说，嗯、呃，就是不要睡懒觉了，找一些事情做之
1: 类的。但我觉得在睡懒觉这、那个这个这个。这个嗯事情上，我选择不内疚。嗯 OK， 嗯，我我会选择，就我前进的方向是不内疚，而不是说不睡了。嗯，哦、oh, ，OK，OK，OK， <okay. S 2>、okay,
0: okay, 那说好了，不要再内疚喽
1: 。好，嗯 ，OK， 那我们下一个。好啊，离开一份消耗你生命的工作，我觉得这一点，我猜你不会内疚。
0: 嗯，我会纠结一阵，但是不会内疚吧？我觉得，对，只是一下权衡一些利弊，然后说要不要真的离开这个工作，但是不会说是到内疚的这个。OK， 这一点我
1: 我们我觉得我们一样，我我完全也不会内疚在这件事情上，因为我觉得他既然是消我的生命，嗯、那他就是不应该发生的事情。是的，啊、哦，是的。我觉得我唯一内疚的事情就是我如果。嗯我没有预料到这个公司还会给赔我钱让我走。之前我自己就先离开的话，我就会内疚，说为什么我没有得到这份钱？但后悔吧，应该对，但我不会内疚。说，比如说这份工作，呃，领导就是呃培栽培了我，或者这份工作给我一些哦成长，我一定要和公司共进退。我觉得大可不必内疚在这这一件事情上。是
0: 的，嗯、我觉得这可能就是新入职场的朋友们比较会容易产生、啊、会，不会，就真
1: 的会，所有就是啊，真的年龄段就是资历的人都会有这种问题。OK，OK，、啊啊
0: 、嗯， okay, okay,
1: 嗯就大家就不要，不要如果这份工作就特别消耗你的生命，或者他即使给你带来了一些成长，但同样你是需要用一些你自己的生命消耗作为交换的话，我觉得就大可不必。嗯嗯、是，嗯嗯
0: 。嗯对的，对的，因
1: 为成长这件事情不一定非要伴随着痛苦或者纠结，嗯
0: ，啊，
1: 嗯，也有人是快乐的在成长是，是的，嗯，对对对，对，不要因为、嗯、不要因为你自己还没有遇到这这种事情或者这种机会，就轻言的断定说肯定没有这样的。我现在所有的痛苦都是为了成长，就不要有这种。
0: 自虐倾向，哎，对，这无
1: 无谓的，就是<笑>
0: 牺牲和这种
1: ，对，自我安慰或者怎么样<是>大家就正常一点
0: ，是，嗯，对，嗯，爸，把钱花在你想要的东西上面，这个我不会内疚，哎
1: ，这我也不会内疚、啊，我，
0: 嗯，我就花钱会有人花钱内疚吗？<笑>
1: 我觉得花钱都是很好的体验啊！<笑>我觉得有，就是，嗯我可以理解那些花钱花完了非常内疚的人，就比如说我身上只有一千块钱， uh, <okay. S 1> 我买了这个东西，我就没有办法，嗯嗯，比如给我的男朋友买个礼物啊，或者什么的啊， uh, 明白。有些人会有这种、嗯、这种内疚，但我觉得就是我们应该都完全没有。
0: 嗯，我觉得只要不是那种，就是就是清楚自己在浪费，或者说是在做一些不对的,
1: 的,的。哎，我觉得这件事就是要看说你想要的东西是什么。是<对>。就比如说，<的>如果你想要的东西就是我，是<的>或者说把钱花在体验上，我觉得都 OK。但我觉得这也要分你到底想要的是什么，<对>这个东西，嗯、这个体验到底能不能给你带来实实在在,在的快乐和回忆。嗯哎对对，如果这个东西或者说这个体验就是我想我我把钱花在我想拿我身上仅有的五千块钱去花在那个小钢珠身上，我觉得就不用你你就要内疚一下，你到底为什么要有这样的邪念？哎，对，哎，但如果比如说我就是花钱，我我今我今年就是想跳伞，嗯啊，我就要花钱去跳伞，虽然我就是从上跳到地上。就根本没有什么实质性的进展，<笑>我也不可能得到什么人生的飞跃呀、啊，我也不能得到什么、嗯、呃实际的成长啊，或者人生的历练啊、嗯、等等。嗯、但是你收获了从天上到地上的体验，嗯，对，我觉得就<对>就就,就蛮好的，对、嗯，你就不需要内疚在这件事情上，<的>或者说我就是花钱，我今天就是想要一个电脑，<的>嗯，哦。因为我的，比如说我现在就录音，录完了剪辑，然后剪辑每，我现在的电脑就是卡到死，我就是要用全身的精积蓄买一个不卡的可以剪辑 Podcast 的电脑。就觉也没有什么问题，嗯、你也不需要说用这个内疚什么。
0: 对，哦、对的
1: ，对的。嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 拒绝拒绝接听电话我们说过了，睡懒觉我们说过了，那、嗯、我们说一下删除、嗯、某人你会内疚吗？
0: 我首先不太会删，主动删别人，除非就比如说是那种就骚扰了，或者到那种很严重程度，不然我一般不会删别人的。嗯嗯，所以可能我在这点上不不太有体验，我可能就会只是觉得说，反正需要联系会联系，不需要联系不联系，我不会主动去删别人
1: 。但如果我们就假设一下，你会不会内疚啊？比如说假设一下你通讯路线满了，嗯嗯嗯。嗯嗯哦你一定要删几个人，因为后面你有新的人需要加嘛。嗯、你就像新朋友，嗯、你总不能说我满了，我加不了你，对吧？那你会内疚。那、嗯、<笑>那你肯定要加新的朋友，那你要删其他人才可以加新的朋友。这这个时候你删其他人会内疚吗
0: ？我想一下，好像不太会，因为我可能就是删的是真的就是，嗯、比如说之前只是加一下为了转个钱，加一下为了就是呃快递跟我联系说要怎么退我钱之类的，这种我就肯定非常毫无。压力的就删掉，或者是那种工作交集非常少的，
1: 嗯
0: ，就可能之前工作上遇到的人删掉我，嗯、我不不太会内疚
1: ，嗯 ，OK， 嗯，我也不太会内疚，就是通讯录的断舍离，我绝对我觉得，甚至它是一件值得倡导的事情，<笑>是是我甚至很爱干这件事情
0: ，啊、哦，真的、啊，嗯，我都不爱干，你为什么会喜欢呢？
1: 因为我觉得就是他们这些人，就这些我我自己觉得可能就是，比如说也就是加一下挣个钱啊这种人，嗯、或者说、嗯、或者说我们可能就是加一下，我甚至不知道你是咋加过来的，嗯，然后我们以后肯定也甚至不会在朋友圈点赞，就、嗯、<笑>大家可能互相都 w o n d e r 说这个人到底是谁的、嗯、时候，我就会删掉，
0: 删掉。嗯 ，OK，
1: 对对，嗯，明白。OK， 那我们在在在讲说对别人说不对别人说不的时候，你会内疚。我们已经讲过这个，对啊。哦、但其实我想补充一点，就是如果别人对我说不，我也不会内疚
0: 。嗯，对，这是正常的。我觉得是成长之后就会明白一个道理，就是这是正常的人际交流。对，谁也不会太当回事。其实只要你不是那种很没礼貌啊，或者说是很冷血无情的，就是就是怎么讲。没有任何道理的就拒绝别人，我觉得这个只要是这种应该都还好
1: 。我觉得有一点是，嗯，我最开始之前，别人对我说不，其实我会内疚的，就我会觉得说，我是不是会打扰到你啊、oh. uh, ？OK 啊、嗯，比如说，哎，我们今天要不要去吃个饭？哎，我们要不要去，比如说哪里喝个酒啊，或者什么？然后对方跟我说不， uh. 我就会说，哦，那我可能是过于觉得说我们应该出门或者怎么样，就是打扰到 uh. Uh.
0: 别人。或者说我们关系、嗯
1: 、其实我觉得很近，你觉得没有那么近，我们不是出门吃饭的关系，嗯、啊，这个时候我会多想，会觉得内疚。但我现在就完全不会内疚，嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯对我甚至觉得，<对>我甚至为我感到我自己主动邀约感到一些自豪、哦。我觉得你应该感
0: 到自豪啊，我
1: 我同意啊，对啊，就这种事情，别人我觉得别人说不就是就只是说。别人放弃了跟你一起吃饭这样的好机会而已。嗯,嗯，你不应该感到内疚。<笑>对啊，当然了。嗯,嗯,嗯，对，对。如果你很，我觉得如果你非常爱想跟这个人吃饭，或者非常想想跟这个人见面，就大胆去再问。对，同意，同意。啊、哦，对对对，因为对自己其实没什么损失。嗯、你如果，啊、你如果成功了，你就可以和你想吃饭的人一起吃饭。如果你失败了，<对>大不了就是别人给你设布了。
0: 对，是的，就是对啊，我觉得不管是交朋友还是就是那种恋爱关系，我觉得都可以主动一点
1: 。哎，对，我觉得就给自己设个次数嘛，就两次或者三次。如果这三次或者这两次他都拒绝你，而且他没有提出其他的日期或者说其他的选项，那我觉得只能说明这个人不太礼貌、不懂事对，对，是的，这个对，这和主动邀约没有任何关系。这个像对方应该。感到内疚，对，就
0: 像我不是没有去那个朋友的生日派对嘛，嗯、我之后是单约人家吃的饭，因为就是我还是想跟这个朋友就是交流的，嗯、而只是不想去这个场合而已。哎
1: 、对，哎，对对对，对对对，是这样的，的，是的，嗯
0: 嗯，<那>呃，接接下来的几条，我觉得都是完全不用，你都不会内疚的，哦，不会的，就像坚持自己的精神信仰啦，哦、设定界限并坚持啊，或者说尤其是坚持梦想和抱负，这个我是完全不会内疚的。嗯嗯，但是我能我能理解，或者说我能大概想象说为什么有些人可能在这方面会感到内疚。嗯嗯，嗯你
1: 觉得为什么别人会感到内疚
0: 就？就比如说，因为我其实也有曾经，比如说坚持梦自己的一些想法、梦想，然后会被别人质疑也好啊，或者说人家会觉得啊，你坚持这个，那可能影响到我啦，或者说让我们觉得好像有一些失望。就比如说。就是啊，对方，就你没有影响到对方生活啊，但是就可能说对方不理解，然后表示质疑，然后我我能想象，可能换一个别人，可能就会觉得非常受打击，或者甚至会，因为有些人会给你一些罪恶感嘛，就说啊你这样的话，那我怎么办啊什么的这种的。但是我觉得，如果是有自己真正的梦想啊，或者自己精神信仰、啊，还是应该去坚持的
1: 。对
0: 你有遇到过这种情况吗？
1: 我之前有过一个小，我记得一个小故事，就是，嗯，我之前之前有过，就是我们在工作中，然后他们就是我这份工作，他们会比较在意说，就是你服务对象的声誉，然后呢，嗯、就就就之前内部就会有讨论，因为有些人有些内部就会觉得对，呃 ，LGBTQ 群体会有一些，嗯、他们认为这个是。
0: 不正常的吗？呃、还是
1: 哎，他就会觉得是这个是生育的影响，就或者说这个根本就是违背了公序良俗的事件、嗯。嗯嗯嗯。那你是有什么？你直接就是跟他们当场杠杠起来吗？我倒也没有当场杠，但是我觉得我就是坚持了我的的，嗯，就是界限、态度、嗯、态度，对，嗯嗯嗯，是。然后我觉得蛮重要的。对，然后所以其实我在这七八九点就是坚持信仰，然后设定界限并坚持坚持梦想与抱负的时候，我其实有一点补充，就是我觉得，嗯，为了把事情做对，跟别人争吵、嗯、是不应该感到内疚的
0: 。嗯，你相当于是维，就是怎么讲，维护了自己的态度观点
1: 。对，即使你需要用最恶劣的、嗯、用争吵的方式。<笑>来维护别人、嗯、呃维护自己的这个想法和坚持的立场，嗯、我觉得并没有什么需要内疚的，因为有些人就是我跟别人争吵，嗯、我自己就会内疚啊，就会觉得说、嗯、哎我怎么这样啊，我是不是伤害了别人啊、嗯、什么的，嗯，我觉得就可能把自己
0: 真实的想法放到了次排到第二位，但其实应该是对对
1: 对对,对，我觉得就不就是就是我觉得吵架说到头来。想一想，就是一种交流的方式，嗯，对，去碰撞，哎,碰撞哎，对，就是一种思语言的碰撞。<笑>对，<笑>你只要不是在性作为肉体的碰撞，我觉得这件事并没有什么、哎。对啊，不行，对啊，哦是，又不是破口大骂
0: ，或者说是那种撒泼
1: 。哎，对，所以我就觉得说，不管在、嗯、呃你工作上也好，不管是还是在你生活中遇到奇怪的人也好，你就是不要不要觉得说。内疚，或者说觉得不好意思而不跟人争吵，是该吵就吵，啊，也不要内疚。我觉得唯一内疚的，需要内疚的点，就是可能是我这一场架没有发挥好，我有可能在深夜中内疚一下，说我当时怎么没想到这个观点，用来反驳人家。啊、人家对对，就
0: 像我们之前也说过嘛，发疯的时候，有的时候是需要发疯的。
1: 哎、对。所以<对>、嗯、这个时候，我就觉得所也没有完全，大家就没有完全没有必要内疚。嗯嗯，对对。对然后，那我们看看忽视他人言论，做对自己最好的事情，你会内疚，因为这件事情内疚吗？嗯
0: ，好像还好哎。我觉得就是好像我从三十岁以后就非常不在乎，就是外界。<是><笑>一些评论或者说是要求了，因为我觉得我学生时代还是蛮容易这样子的，就是对别人的一些言论啊、要求啊，会说想去努力达到，尤其实是来自父母跟老师的。然后如果达不到，就会觉得还蛮内疚的。哦，哎，但是其实讲真，最近其实。我会有觉得内疚的事，但是还是坚持做的事情，就是比如说爸妈去催婚啊这种。哦、oh,
1: ，对对对
0: ，我是会，我是知道他们，比如说为我好啊，或者说他们很表现出很失望的样子的时候，我会觉得内疚，但是我不会说因为这个就去凑合去谈恋爱啊或者什么的
1: 。对，明白。<对>但我觉得你这一点就是是在设立界限并坚持的，
0: 嗯，对，里
1: 面你并没有内疚。嗯、对，忽视他人言论，做自己对自己最好的事情。我觉得我不太会，但得看是什么事情。嗯
0: ，对，这还蛮分场景的哦。
1: 嗯，就要看，就是我觉得，比如说我们我们都在说，或者说哪怕那个举小街道上举小旗子的阿姨也都在说说不要横穿马路，嗯的时候，嗯、但你就觉得说最最有最好的事情就是我要。节省这两分钟，我就要横穿马路。我觉得这件事儿是你应该内疚的。对对对，啊，对对，哦。但是比如说那个什么呃，就父母说啊，我想抱大孙子了，你赶紧给我生一个。这个时候你做最对自己最好的事儿，不听他们的，是可，是完全不需要内疚的。因为我觉得即使是父母，也你们也并没有一种亏欠的，或者说应该偿还的关系。
0: 嗯嗯，是的，是的，是的。其实最近我觉得特别好的一个例子就是，嗯，我有听一个长辈跟我讲说，这个其实就是因为大家都没有分清楚这是谁的课题。就比如说，我一想到说，可能我现在能力没有办法为我的父母养老，我会觉得内疚；，或者说父母说，哎，你这个以后要为我们养老啊，我会感到内疚。然后，然后，但是比如，但是又同时呢，他没有提出我的要求，说让我找男朋友。但其实就是相当于这个课题都搞混了，就是养老是他们的课题，但是找男女朋友或者说婚恋是我的课题，但是相当于我们现在错位了，就对他人提出了一些其实应该自己去解决的要求或者说需求，对，所以这个时候还是要忽视他人的言论，就是做对自己最好的事情，要搞好这是谁的课题，对
1: ，是的，我觉得包括比如说你对朋友、对男朋友、女朋友其实都是一样的。
0: 对，我觉得尤其是恋爱关系中，很容易出现这种，对你你一定要，比如说你
1: 你周末不要上课了，你陪我去逛街，哎哎哎，就这种，我觉得你们完全可以不内疚的忽视他人的言论
0: 。嗯，对对对，是的，我觉得甚至可以反将义军，
1: 说你周末不要逛街了，你陪我去去学习学习，看他会不会内疚。嗯，然后包括朋友也是，我觉得。好的朋友关系是互相支持对方，而不是说互相用言论来逼迫对方来做对你最好的事情
0: 。是的，是的，一定是这样的。嗯，那你还有什么要补
1: 充的点吗？我没有在这里没有补充的点，但我觉得要求，我觉得要求满足你的需求这件事情就很值得内疚。你不觉得这样这,这件事情你完全不会内疚，对吗
0: ？我其实没有特别明白什么叫要求满足你的需求
1: 。就
0: 比如说我要去办一件事情，我去一个什么部门，他要满足我的需求，我不会感到内疚啊。这个还是说这对朋友啊<我>之类的吗
1: ？我我对这个不需要内疚的事情，就是理解的是理解的是，比如说，嗯，我现在需求是需要陪伴。然后我就让我的朋友， uh, 或者是我的关系亲密的、uh, 呃人生伙伴，或者说我我的父母，哪怕是我的父母，我的嗯、um, 对这些人提出一些我现在需要、uh, 需要怎么样，你要你可不可以配合我
0: ？哦， oh, 那可能我也会，会有有时候可能会感到内疚，或者说是觉得。
1: 你会感到说出自己的需求，你会感到内疚
0: 。就如果我对朋友或者尤其是对家人提出要求的话，我会感到内疚。有
1: 时候我我,我也不会感到内疚。<笑><笑>就我觉得是
0: 你这样是,是很对的。我
1: 我觉得我我提出这件事情时候不会感到内疚是原因，是源于如果我提出来，我就是真的需需要这件事情
0: 啊。嗯
1: 、对，但是我对。但是我做人的方针有一点就是，我不要说随便提出这种需求。就比如说，我就是现在我就是想聊天了，哎、你就赶紧给 Rita 打一个电话，哎、然后他一定要陪我聊天、嗯、聊一个小时。啊、哎，这种需求说，哎、我就说 Rita 我太无聊了，你陪我聊会儿吧。就这种需求，我大概就觉得是。哎，对，这种我
0: 也，对对对，这种我也不太
1: 会。嗯、对，如果我提出这种需求，我就我觉得作作为一个人是应该内疚的。嗯。<笑>哦，但我觉得，我是觉得，比如说，真的需要这件事你需要需要对方配合你，而且这这个对方又不是说我一个陌生人，我就是说我需要你挣钱，我需要你必须满足，必须今天就给我搞完这件事不是这种。我觉得，如果提出一些正当的需求，而不是说压抑自己去怎么样的时候，嗯，是可以，是可以，对，是的，是的，嗯。但我觉得这个这个时候又又回到我们我们，呃，之之前上面上面有一个，就是对别人说不，<笑>就如果<笑>这个情况，我就觉得说，说如果对方给你提出了一些，你看似他可能真的需要，比如说需要陪伴了，或者需要倾听了，嗯、而且，但你这个时候就坚持说我不内疚，我就对他人说不，我不内疚的时候，我觉得这个这个情况下。如果你拒绝了对方，其实真的会内疚，会内疚
0: 啊，对对，所以我觉得真的这些东西都是以一定是分情况讲的，嗯、对对对
1: ,对然后是退出社交生活、社交媒体关注生活，我们都不会内疚，嗯、哦，不会，完
0: 全
1: 不会。然后我其实还有一点特别想跟你讨论，就是我我觉得你会不会对理智的放弃感到内疚
0: ？有时候我会因为放弃一件事情内
1: 疚，我会。就这件事儿，比如说，它是我需要坚持的一件事儿，但是我由于种种原因，我可能坚持不了了，嗯、哦，或者说我，嗯、比如说我想学一项技能，但我实在是没有时间了，我就只能理智的把它放弃了。啊、这个时候你会不会内疚？是
0: ，我会内疚，但我觉得这样不对，就是我的理智又告诉我这样不对，但是多多少少还是会有些内疚，可能会这样，嗯。对，因为像现在我就在想象我我，因为我马上就要去完成一件事情嘛，然后如果这件事情完成不了了，我一定会觉得内内疚。但是同时，我觉得我是成年人了，知道就是这件事情可能我确实没有办法坚持了，那我觉得就应该放
1: 弃。嗯嗯，对，是我记得我小时候、啊，因为有
0: ，因为我觉得有时候其实放弃真的其实是一件蛮难的事情，别人老说什么。什么就是只要敢放弃，对吧？世上无难事，只要敢放弃。哦、但其实放弃有时候还蛮难的，嗯
1: 。哦，哦，我记得我小时候有一件非常好笑的事情，就是那个时候，哦、呃，可能就有一些兴趣培训、兴趣班，然后就招一些学生，你就请那个学生去。然后有一次我们去，就是被招到去学弹古筝，然后就第一件、啊啊啊啊啊第一节课，我就和我妈妈去弹古筝，然后嗯。然后我我弹的也不是说不好，但是确实觉得说这个东西怎么这么复杂呀？哦、嗯，然后当时老师也不知道鬼使神差的说还没交钱只是体验课，但是第一节课、嗯、如果上完了你就要交整个过程的钱了吧？然后当时老师说、嗯、啊那个有没有学生想要放弃的啊？就是现在就、嗯、就出去走还来得及啊什么的？然后我当时就拉着我马总，嗯、然后全班只有我。拉着我的母亲走了，所有,有、啊、所有人都这样看着我。嗯， uh, 我真好有勇气哦！哦、
0: oh.
1: ，然后还有，我记得，我觉得这种时候放弃是蛮有勇气的事情。对，然后我我还有，我记得我真的是干过很多为了放弃，然后不不惜用，不惜失去，就是不惜万众瞩目的事情。啊<笑>，比如说，我记得我当时初中还是高中的时候，嗯、然后上一个之前就在我们小学会有一个英语班，但是他是教那种、嗯。就很高端的，就那种不是雅思，但是当时叫什么商务英语还是什么东西的英语课，嗯、然后我当时就报名了这个英语课，嗯，但我发现那个老师讲课的方法非常 P U A，OK， 就真的是 P U A，、嗯、然后嗯，直接放弃，然后当时的同学们不知道为什么都是那种被 P U A， 当时那边没有 P U A 这个这个。概念啊，<呀>就有我、嗯、我我会觉得大家就有点像那种那个，就被迫害综合症、斯德哥尔摩效应一样，嗯、就大家就会觉得说很努、嗯、很努力，或者就是被被 PUA、被, A, 被骂也没什么的感觉。嗯、然后呢，啊、然后当时我记得我就是上了，也我也努力过，想要融入这个集体。<笑>但我实在是没融入进去，哦、啊，然后，嗯嗯，嗯然后上了一个学期，我就再也没去过，就没交钱了。然后我，然后我记得，嗯、因为当时还有一个我的高中同学也在里面。然后后来那个高中同学还跟我说，后来那个老师还经常骂骂你。<笑>啊，好没品啊！我老师、嗯，但我一点都不内疚，嗯、我就是很，是啊，我就是觉得说这放弃放正界非常对。嗯，学古筝我也觉得放弃也非常对，因为因为如果你交钱，嗯、你要硬要学的话，你也不会开心
0: 。是，我觉得如果是出于理智的放弃，那不应该感到内疚。比如说这个乐器，我觉得就是没有很有意思啊，我没有很喜很很很很 enjoy， 因为你学乐器就是想陶冶情操或者觉得有意思去学，结果你发现你并不喜欢，哦、那为什么要坚持？我就觉得我没情
1: 操，不需要陶冶。哈哈。
0: 对，或者说，比如是英语课，你去上了，大家好像都要学英语，然后啊，那我觉得他讲的不好，我不学了，我要感到内疚嘛，我觉得你不学。
1: 对，就即使比如说我学了<对>学了古筝，然后我我拥有了一门那个爱好，或者说拥有一门叫什么兴趣特长？哎、嗯，特长对，特长，我可以那个，比如说在学校的什么。才艺表现会上有确实有才艺可以表现，不会像我原来就是尴尬的被点名起来，也说没有任何才艺。哦，嗯、但是就即使是这样，这样有这样的好处，我也觉得我不要做。哦，寻演、嗯、课也是一样，其实大家就，当然这些得了那个斯德哥尔摩效应的同学，被 P U A 的同学，人家就是为了得到。这个老师的欢心，为了不让不被骂两句，他们也努力的学英文。那英文成绩确实有所提升，但是你就不喜欢，嗯、你不喜欢这样的教学方式，嗯、你觉得说这这种太沙分了，你就不干呗。也并没有什么内疚的，说内疚，哎呀，那我英语是不是不学没学好？我是不是失去了一次好好学英语的机会？你就不需要这么想，嗯、就是失失去就失去了。
0: 我觉得，尤其是很多时候，可能就是人家觉得很有意思的，你不一定觉得有意思。那你没有参加这项活动也好，或者说你没有去跟他们竞争也好，这个不是值得内疚。你可以找到自己的赛道嘛，哎、你找到自己喜欢做的事情就好了
1: 。对，对我就觉得说不需要，<对>你不需要就是因为呃前面的面包有多好，或者说别人给你画饼有多好，嗯、你就觉得说相比下来，<是>我确实失去了这件事儿。嗯，就因为你从没有得到过，嗯、所以你就你也别管你失去了还是没失去，<对>啊，对对，对<是>我觉得就不要你，就是当下的感受是非常重要的。如果你觉得说这件事儿确实现在让我不开心了，你也不要管说前面有多大的利益或者诱惑，嗯、因为那些利益和诱惑你是你没有，是你还没有得到的事情，你当下的不开心才是你。往往里的投入，嗯
0: ，就是沉默成本嘛，欸、我就有时候是这样的。对,对
1: ，所以就是还是关注于自身，<对>不要说有那么多情感羁绊。就是当下的毒蛇令人不需要有那么多
0: 。对
1: ，我能想到的关
0: 于啊，嗯、对我能想到关于理智的放弃，还有就比如说是就是一段已经有毒的感情之类的。哦，就是你要做理智的放弃。对。这个更容易被感情羁绊住，我觉得，尤其还有一些沉默成本在里面。可能比如说你在这段感情里的投入的时间也好，金钱也好，精力也好，感情也好，你这真的有时候是很难放弃的。但是，你如果你已经知道了，已经是你的理智已经告诉你这一段有有毒的感情了，你就应该理智的放弃，哎、对并且你不应该感到内疚。对
1: 对,对，这我觉得这个也也符合我们第十条：忽视他人言论，做对自己最好的事<笑>就别人不管说这人有多好，说你跟嗯，就是你们结婚之后一定是那种强强联合什么鬼的东西，你就不要。哎，对，是的，不要什么，就是就是专注对做对自己最好的事儿。哦，是的，我如果分手觉得会更快乐，就分手
0: 。对，是的，嗯，对。所以总结下来，我觉得就是说。只要你觉得自己坚持对的事情，然后你有做过理智的分析的话，就不要再去纠结那些已经过去的事情也好，哎、或者说未来看不到的事情，对，是这样，对，就
1: 不要内疚，嗯、做就做了，对，也不要想，就<对>不不不需要用这么多，就是过分的感情充沛，或者说讲的过分多，其实对自己是没有呃一种内耗、哎、对，就没有太大好处的，做就做了，嗯、万一你赢得了好结果。也说不准呢，<对>就像我今天的买线一样
0: ，哎，
1: 是的，<笑>对,对
0: 我觉得就是你，如果说你确实要做了，那就去就是努力的调整自己的心态，去像像朕一样去迎接这个未来的就是结果。对，然后要么你就是很干脆的，就不做，就不做了，那就不要再去纠结了。<对>或者这件事情，像比如说。啊，怎么讲的？横穿马路这种，你感到内疚了，那就不要再做了。那、啊、<笑>确实是就不对的事情，也就不要再做了。<对><对>就是
1: 我觉得做人嘛，<对>就是理智的放弃，同时也要适当的放弃理智
0: 。哎,哎，是的，好，你这句话作作为一个结尾，非常的应景、啊。好，那我们就<笑>好，今天就到这里了。这期节目到这里了，我们下周再见吧，拜拜。拜拜